0: Stand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Dieses Dilemma kennen doch fast
1: alle, oder? Billig kaufen. Im Zweifel auch zweimal. Oder aber lieber dann doch gleich etwas mehr Geld ausgeben und dann gibt's etwas Hochwertiges. Qualität eben. Aber was ist das heute eigentlich? Qualität. Wofür steht das noch in unserer digitalisierten Welt? Und wie steht's um die einstige ach so deutsche Tugend? Darum geht's im Brand-1-Heft und natürlich auch in diesem Podcast. Eine Form, Qualität zu bewerten, sind Sterne und Kommentare in Online-Portalen wie Google, Yelp oder TripAdvisor. Da hört es dann aber noch lange nicht auf. Wir sprechen in dieser Ausgabe nämlich über skurrile Bewertungen im Netz. Denn nicht alle sind echt hilfreich. Einige Einträge können sogar richtig gefährlich sein. Die Frage der Qualität spielt übrigens auch im neuen IT-Heft der Brand1-Kollegen eine zentrale Rolle. Wie kann man denn beispielsweise bei IT-Dienstleistern Qualität prüfen? Dieser Frage werden wir auch in dieser Episode nachgehen. Qualität spielt dann auch bei der Beziehung zu unseren Kollegen eine Rolle, also jeden Tag im Büro. Sind das alles Freunde oder eben doch nur Kollegen? Wie kann man eine wirklich gute Arbeitsatmosphäre entstehen lassen? Das ist eine der Fragen, die in der aktuellen Brand 1-Edition diskutiert werden. Und darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Und weil die Qualität von Gesprächen, wenn man sich gegenübersteht und in die Augen gucken kann, wirklich am höchsten ist, spreche ich in dieser Ausgabe mit dem stellvertretenden Chefredakteur Jens Bergmann mal nicht fernmündlich und technikvermittelt, sondern direkt face-to-face. -face. Denn ich habe ihn die Tage auf den Medientagen in München mitten im Konferenzgetümmel getroffen. Wir haben übrigens dort mit Ruth Beetz von der Funke Mediengruppe die nächste Bonusfolge dieses Podcasts hier aufgenommen. Und ich habe die Chance genutzt, auch über das aktuelle Heft zum Thema Qualität mit ihm zu sprechen. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zuhört. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung für unseren Sponsor sprechen wir dann, wie versprochen, über absurde Internetbewertungen und die Bewertung der Bewerter.
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem
1: Werbepartner. Vor zehn Jahren in der Schweiz gegründet, ist ON heute weltweit die am schnellsten wachsende Laufschuhfirma. Die innovative Technologie der Sohle und das reduzierte Design sind das Besondere. Weich landen, kraftvoll abstoßen, im ON wird das Laufen zum Erlebnis. Die Schuhe sind so bequem, dass man sie am liebsten den ganzen Tag tragen möchte. Das ist seit neuestem auch möglich, denn On bietet Performance Schuhe für die Straße, den Trail und jetzt auch für den Alltag. Hörer dieses Podcasts können On exklusiv einen Monat testen. Klickt dafür einfach auf on-running.com/brand1 und wählt Lieblingsschuh oder Kleidungsstück, das ihr 30 Tage testen möchtet. Begeisterte Kunden behalten die Bestellung einfach, ansonsten schickt sie zurück und das Geld wird euch erstattet. Hier noch einmal die Adresse on-running.com/brand1 Wenn das Essen wirklich richtig gut war, gibt es vielleicht mal fünf Sterne. Und wenn die Nacht im Hotel so richtig mies lief, keine Handtücher, dreckige Bettwäsche, falsche Zimmerkarte, ja, dann gibt es eben mal nur einen Stern. Meist ja die schlechtestmögliche Bewertung. Aber digitale Bewertungsportale, die zeigen nicht nur die Urteile über Restaurants und Cafés, da wird auch wirklich alles Mögliche bewertet. Das Brandenburger Tor zum Beispiel finden manche zu groß. Der Pazifische Ozean bekommt nur 3,5 von fünf Sternen. Sogar mit dem örtlichen Gefängnis zeigt sich jemand ziemlich zufrieden. Absurd? Die Brand 1-Redakteure Jessica Braun, Ingo Eggert und Susanne Schäfer haben sich deshalb mal auf Bewertungsportalen ein bisschen genauer umgeschaut und rumgetrieben und sie haben die Bewerter aus dem Netz selbst bewertet. Mit Susanne Schäfer spreche ich genau darüber in diesem Podcast und sage Hallo Susanne.
2: Hallo Christian.
1: Was war denn so die skurrilste Bewertung, die du gefunden hast?
2: Ja, das, was du eben angesprochen hast mit dem Kriminalgericht, das fand ich schon äh, wahnsinnig absurd. Ähm, da ging es um das Kriminalgericht Moabit und das hat nur einen Stern von fünf bekommen auf Yelp. Und zwar, weil der User selbst dort offenbar, so geht aus der Bewertung hervor, selber vor Gericht stand und angeblich zu Unrecht verurteilt wurde. Da gab es dann irgendwie noch so ganz lustige Zitate, die Gegenpartei hätte sich in Widersprüche verhagelt und so weiter. Also daran fand ich, sah man ganz schön, dass es bei diesen Bewertungen oft überhaupt nicht um das geht, was da bewertet wird, sondern dass das eine ganz andere Geschichte oft erzählt.
1: Welche Geschichte erzählt es denn oft?
2: Na, so wie in diesem Fall erzählt es halt was über den User selber. Nämlich, dass er offensichtlich sich in äh, eine unangenehme Lage gebracht hatte und dann versucht irgendjemand anderes dafür verantwortlich zu machen.
1: Würdest du denn so weit gehen und sagen, dass wir trotzdem insgesamt gesellschaftlich bewertungssüchtig geworden sind? Weil man kann ja wirklich fast alles mittlerweile bewerten.
2: Wir insgesamt als Gesellschaft finde ich ein bisschen sehr weit gefasst. Aber es gibt äh, offenbar ziemlich viele Leute, die Spaß daran haben, wirklich alles zu bewerten, ähm, auch sehr absurd fand ich zum Beispiel, dass ähm, eine Ampel auf dem Schulterblatt in Hamburg, das ist eine Straße mitten im Schanzenviertel, ähm, dass selbst die inzwischen schon einen, an an einen Eintrag ähm, hat auf Yelp und ähm, da hat nur noch niemand bewertet, ob diese Ampel nun gut oder schlecht ist, aber das kann man jetzt jederzeit tun.
1: Jetzt habe ich persönlich mal in Lissabon mit meiner damaligen Freundin bewusst alle Bewertungen ausgeblendet und wir sind einfach an einem sehr schönen Ort mit großartiger Aussicht in einer absoluten Touristenfalle gelandet. Erst haben wir uns noch so ein bisschen gewundert, aber als wir dann später im Hotel die Bewertungen bei Google und TripAdvisor gelesen haben, dann war einhellig von Abzocke kriminellen Methoden und Total Whip-Off zu lesen. Kann es nicht auch manchmal wirklich helfen, solche Urteile und Bewertungen zu haben?
2: Auf jeden Fall. Am Anfang dachte man ja auch, das sei eine wunderbare Einrichtung, dass man jetzt wirklich sich von Kunde zu Kunde austauschen kann in genau solchen Fällen. Also das ist jetzt sozusagen, glaube ich, der Idealfall, dass man da wirklich sich warnen kann vor einem wirklich sehr schlechten Anbieter gegenseitig. Nur werden diese Bewertungsportale eben auf eine ganz andere Art und Weise genutzt heutzutage.
1: Wie werden sie denn genutzt? Um persönliche Geschichten zu
2: erzählen? oder? Vielleicht um persönlichen Frust loszuwerden, um auch demjenigen dann vielleicht das nicht ins Gesicht sagen zu müssen. Also ich finde immer, wenn man äh, im Restaurant ist zum Beispiel und irgendwas passt nicht, dann kann man ja auch äh, auf eine freundliche Art direkt äh, mit den äh, Leuten dort sprechen und muss nicht dann im Nachhinein eben eine schlechte Bewertung absetzen.
1: Wie machst du das denn? Also stöberst du vor dem Restaurantbesuch schon mal in so Online-Foren und bei den Bewertungen, ob das was taugt oder nicht?
2: Ich habe mir das eigentlich ziemlich wieder abgewöhnt. Ähm, ich mache es jetzt eher wieder so, dass ich äh, auf Freunde vertraue. Also wenn ich einen Restauranttipp ähm, suche, dann frage ich eigentlich direkt Freundinnen, bei denen ich weiß, die haben auch einen ähnlichen Geschmack wie ich.
1: Stichwort Freunde, vor allem in den USA kommen ja immer wieder mal Apps und Portale auf den Markt, mit deren Hilfe man sogar andere Menschen bewerten kann, also beispielsweise Freunde oder auch Bekannte. Ist denn das sowas wie das Endgame der Bewertung, wenn man so will?
2: Ich finde es auf jeden Fall ziemlich gruselig, was da inzwischen schon passiert. Also bisher muss man dazu sagen, hat sich natürlich keine dieser ähm, dieser Jahr hat sich natürlich keine dieser Menschenbewertungs-Apps äh, endgültig durchgesetzt, aber wie du sagst, es erscheinen immer neue auf dem Markt. Und ähm, da hat unsere Kollegin Jessica Braun, die gerade auch in Seattle ist, sich mit diesen Apps beschäftigt. Ähm, es gab zum Beispiel die App Lulu, in der Frauen Männer bewertet haben und das war dann manchmal wahnsinnig gemein. Also die haben denen dann schlechten Atem oder sowas unterstellt und die Männer konnten sich überhaupt gar nicht dagegen wehren. Deswegen wurde das meiner Meinung nach zu Recht auch als ähm, diskriminierend kritisiert.
1: Gegen diese von dir beschriebenen menschenbewertungs apps gibt und gab es ja auch immer wieder massiven Widerstand. Also was ist denn deine Prognose? Werden wir irgendwann dann doch irgendwie alle uneingeschränkt im Netz bewertet werden können? So wie ja, ich glaube, jetzt auch schon Lehrer oder Ärzte und so. Oder geht das doch wieder weg und wir kriegen gerade so eine Gegenbewegung, wie du selber sagst, dass du dich eher auf Freunde verlässt als auf Bewertungsportale?
2: Na, bei der Frage muss ich jetzt an so eine ganz gruselige Folge von Black Mirror äh, denken. Das ist ja so eine Science-Fiction-Serie, die in der nahen Zukunft spielt. Und da ist es eben schon ähm, wirklich Alltag, dass man einander bewertet. Auch wenn man nur eine kurze Fahrstuhlfahrt zusammen hatte, richtet man am Ende das äh, Smartphone aufeinander und gibt sich da eben auch äh, 1 bis fünf Sterne. Und das ist natürlich eine ziemliche Horrorvorstellung. Also meine Hoffnung ist, dass das nicht kommen wird. Und bisher deutet es aber auch darauf hin, also in Deutschland gibt es meines Wissens gar nicht solche Bestrebungen, sowas einzuführen. Und auch in den USA gab es eben so viel Kritik immer vor der Einführung solcher Apps, dass die dann zumindest abgeschwächt auf den Markt kamen.
1: Das heißt, du bist da tatsächlich auch für die Zukunft optimistisch, dass uns in fünf oder zehn Jahren mit beispielsweise irgendwelchen Brillen sowas nicht passieren wird?
2: Ja, toll, toll. Also lass uns die Daumen drücken.
1: Susanne Schäfer hat für die aktuelle Brand 1 tief in die Bewertungsportale geguckt. Was sie da gefunden hat, war nicht immer hilfreich und manchmal eben auch ziemlich abseitig und abstrus. Ich sage vielen Dank, Susanne, und würde dich an dieser Stelle noch kurz bitten, dieses Gespräch zu bewerten.
2: Das war doch ein sehr angenehmes Gespräch, Christian, oder? Also von mir kriegst du fünf von fünf Sternen. Wie sieht's umgekehrt aus?
1: kriegst du natürlich auch von mir 5 von 5 Sternen, obwohl das fast schon wieder langweilig ist. Ne? Aber ich fand es tatsächlich auch, ich fand das auch ein sehr angenehmes Gespräch. Genau.
2: und noch ein super Herz.
1: Und noch ein Herz obendrauf. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, Christian.
1: Wie sichert man eigentlich seine Daten? Wie schützt man sich vor Hackerangriffen? Cloud oder Server? Das sind alles Fragen, die im neuen IT-Heft von Brand1 Thema gefragt werden und auch beantwortet werden. Und dieses Heft hält spannende Momentaufnahmen im Prozess der Digitalisierung fest. Und nicht nur das, es ist ein Heft, das, Stichwort Qualität, die besten IT-Dienstleister der Branche zeigt. Mithilfe eines Statista-Rankings nämlich. 204 Firmen sind da bewertet worden, auf Dutzenden Seiten im Heft.
0: Kein Unternehmen kann sein Geschäft ohne ausgefeilte IT-Unterstützung führen. Insbesondere durch die beständige technologische Weiterentwicklung ist es jedoch schwierig, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Multichannel-Architektur, Machine Learning und die hybride Cloud sind nur einige der aktuellen Trends und bereits jetzt wichtiger Bestandteil der Digitalisierung. Dennoch haben bisher weniger als ein Drittel der aus der gewerblichen Wirtschaft kommenden Unternehmen die Digitalisierung in ihre strategische Planung eingebunden. Deutsche Unternehmen riskieren, die Chancen des digitalen Wandels zu verpassen und damit auch den Anschluss an den internationalen Wettbewerb. Deshalb sind Unternehmen gerade jetzt dringend auf zuverlässige Partner bei der Auswahl, Implementierung und Aktualisierung digitaler Werkzeuge angewiesen.
1: Aber wie bewertet man denn die Qualität von IT-Dienstleistern? Das frage ich am besten Hubertus Bitting von Statista, denn er ist dort Chief Research Officer und hat an dieser Bewertung mitgearbeitet. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Bitting. Guten Tag, grüße Sie. Warum braucht es denn überhaupt solch ein großes Ranking von IT-Dienstleistern?
3: Nun, das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Es gibt so ziemlich kein Unternehmen, was nicht damit konfrontiert ist und mit den Herausforderungen umgehen muss. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Facetten. Es muss äh, IT und Software ausgesucht werden, es muss Software implementiert werden, es muss Software programmiert werden, es muss Software gewartet werden, also die komplette Prozesskette. Ähm, und das machen die meisten Unternehmen natürlich nicht komplett selbstständig, sondern holen sich da auch externe Hilfe, weil es einfach auch nicht sinnvoll ist, das alles intern vorzuhalten. Und dafür gibt es eben sogenannte IT-Dienstleister. Ähm, früher sagte man auch gerne Systemhäuser, ist heute auch noch gebräuchlich äh, der Begriff die die Unternehmen dabei unterstützen. Davon gibt es eben sehr, sehr viele. Und der Markt ist sehr, sehr fragmentiert und in dem Sinne mit sehr vielen Marktteilnehmern auch sehr ähm, fragmentiert ähm, und etwas undurchsichtig. Und unser Ziel mit der Top-Liste der besten IT-Dienstleister in Deutschland, ähm, haben wir das Ziel verfolgt, mit Brand1 zusammen ein bisschen Licht da ins Dunkel zu bringen, ähm, um den Unternehmen, die auf der Suche sind, nach einem Dienstleister dort auch ein bisschen Unterstützung und Orientierung zu geben.
1: Wie kommt denn die konkrete Bewertung jetzt zustande in diesem Ranking?
3: Wir haben ähm, Experten befragt auf der Seite der Wettbewerber. Ähm, es klingt auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, dass wir Wettbewerber fragen, aber tatsächlich ist es so, dass ein Systemhaus, das sich im Markt auskennt, typischerweise sehr, sehr genau weiß, wie gut andere Wettbewerber sind ähm, und sich tatsächlich auch, da ist man tatsächlich auch fair im Markt, sich nicht scheuen, diese auch zu empfehlen, wenn sie wirklich gute Leistungen bringen. Gleichzeitig haben wir Kunden befragt, das heißt, wir haben IT-Entscheider, äh, Entscheider mit IT-Budget, Befugnis auf Kundenseite, also auf Unternehmensseite befragt, mit welchen äh, IT-Dienstleistern oder ähm, Systemhäusern sie zusammengearbeitet haben und die sie bewerten können aus äh, einer Erfahrung, der, die möglichst kurz auch zurückliegt. Ähm, und diese beiden Bewertungsdimensionen führen wir zusammen zu einer Gesamtbewertung.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es wahnsinnig viele Gibt. Wie viele Leute haben denn jetzt konkret an dieser Umfrage mitgemacht?
3: Wir haben in Summe ähm, über 5000 Teilnehmer tatsächlich äh, akquirieren können, was äh, für so eine Umfrage wirklich enorm ist, ähm, weil wir ja nicht einfach hier Konsumenten sozusagen befragt haben, ich sag mal auf der Straße, wo sie auch größere Fallzahlen realisieren können, sondern ja wirklich sehr, sehr spezifische äh, Kenntnisträger, die sie im Markt auskennen ähm, und in Summe, wie gesagt, sind es über, über 5000, ähm, die für die beiden Kanäle dann sozusagen uns Rede und Antwort gestanden haben.
1: Jetzt ist ja das Ranking in dem Heft nochmal Ziemlich klar unterteilt. Also ich kann zum Beispiel nach Dienstleistern etwa im IT-Sicherheitsbereich gucken oder auch nach Cloud-Services oder IT-Beratung. Für wen ist denn dieses Ranking eigentlich gedacht oder besser gesagt,
3: wer kann davon profitieren? In erster Linie ist das eben eine Orientierungsgröße für Unternehmen. Ja, Unternehmen, die ähm, entweder vielleicht äh, gerade auf der Suche nach einem Dienstleister sind oder die sich im Sinne der Digitalisierung gerade halt einfach neuen Herausforderungen gegenübersehen, die sie gelöst haben müssen und dafür für Anbieter suchen. Das ist sozusagen der, der größte Mehrwert.
1: Jetzt nehmen wir mal einen ganz hypothetischen Fall. Ich würde, sagen wir mal, ein Podcast-Label und Online-Radio betreiben und wäre auf der Suche nach einem IT-Dienstleister in Sachen Sicherheit. Und ich habe jetzt irgendwie eine Liste von Ihnen, nehmen wir mal an, Cybersecurity oder äh, Sicherheit. Und da sind jetzt irgendwie zehn Firmen drauf, die haben irgendwie alle vier äh, Sterne bekommen, das sind die bestbewertetsten. Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, tatsächlich da zu gucken, welcher von denen passt dann auch zu mir,
3: oder? Auf jeden Fall. Da, da gibt es ja dann verschiedene Bewertungsdimensionen ähm, und Gründe, weswegen der jeweilige einen Partner aussucht, sei das lokale Nähe zum Beispiel. Ja, also wenn Sie in Hamburg sind, dann kann das natürlich für Sie ein Grund sein, dass der Anbieter in Hamburg auch vertreten ist. Wenngleich, das vielleicht als spannender Fun-Fact am Rande, wir in unserer Befragung unter all diesen Experten unter anderem die Frage gestellt haben, welche Auswahlkriterien sind denn für Sie wichtig? Und da haben wir festgestellt, dass lokale Nähe lange nicht so wichtig ist, wie wir das vorab vermutet hätten. Also tatsächlich ist es so, dass nur für 11,5 Prozent der Befragten dieses Thema Räumliche Nähe wirklich wirklich relevant ist. Aber dann gibt es natürlich verschiedene andere Kriterien. Wie groß ist der Anbieter? Wie sind die Supportzeiten, Erreichbarkeit und so weiter, bis hin zum Image. Aber auch natürlich die Frage, ob das eher ein Spezialistenhaus ist für dieses Thema Security oder ob es eher ein Generalist ist, der das als eins von vielen Themen betreibt. Das sind natürlich am Ende dann, dann Entscheidungen, die Sie anhand des ich sag mal, Produkt- und Leistungsportfolios des jeweiligen von uns empfohlenen Anbieters natürlich dann selber entscheiden müssen.
1: Jetzt haben Sie ja 200, 204, um ganz genau zu sein, identifiziert, die ganz besonders äh, bemerkenswert abgeschnitten haben. Was hat Sie denn bei dieser Untersuchung am meisten persönlich überrascht? Also außer vielleicht äh, dieser Faktor Nähe, dass der gar nicht so wahnsinnig wichtig ist beim Thema it dienstleistungen
3: Tatsächlich ist es so, dass wir in die ähm, Untersuchung hereingegangen sind mit der Hypothese, dass es ein ähm, sehr, sehr lokaler, weiterhin sehr, sehr fragmentierter Markt ist. Ähm, und so hatten wir den Markt eigentlich auch so vor den letzten 10, 20 Jahren verstanden, dass sozusagen aus lokalen IT-Services sozusagen ähm, äh, etwas größere ähm, Systemhäuser entstanden sind. Ähm, wir haben aber jetzt insbesondere festgestellt, dass es tatsächlich mittlerweile wirklich viele größere Ketten gibt, die, eine, die einen Umsatzvolumen durchaus von 50 bis 250 Millionen aufweisen. Also nicht das klassische Systemhaus um die Ecke, wo, ich sag mal, 10 bis 15 Mitarbeiter vielleicht sind und die irgendwie geschätzte, ich weiß es nicht, 2 Millionen Euro Umsatz machen, sondern tatsächlich sehr professionalisierte Anbieter, die ein Netzwerk haben, die verschiedene Standorte haben und damit sozusagen sehr, sehr breit aufgestellt sind. Also das hat uns überrascht. Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich gesagt, es gibt zehn große Anbieter und der, der Großteil des Rest ist eine sehr, sehr breite Pyramide und dort haben wir doch festgestellt, dass es mittlerweile sehr viele oder eine gehörige Anzahl an mittelgroßen und auch größeren Anbietern gibt. Das ist das eine. Das zweite, was wir spannend fand, waren, dass es immer mehr Anbieter gibt, die aus einem Unternehmen herausgeboren wurden und die jetzt sozusagen Drittservices anbieten, also Ergo zum Beispiel, Lufthansa. Die haben Töchter, die ursprünglich natürlich mal intern gegründet waren, im Markt, die mittlerweile wirklich Drittgeschäfte anbieten und und mit den Spezialkenntnissen, die Sie intern erworben haben, dort jetzt auch externe Kunden bedienen. Das fanden wir tatsächlich auch sehr beachtenswert.
1: Das neue IT-Heft, Brand 1 Thema, widmet sich Unternehmen, die digitale Prozesse vorantreiben wollen und vor allen Dingen eben IT-Dienstleister, die dabei helfen sollen. Und in diesem Heft gibt es ohne Frage spannende Anreize. Wir haben auch gelernt, da gibt es auch Erkenntnisse über die äh, konkreten Unternehmen hinaus, nämlich dass sie gar nicht so lokal und regional verankert sind, sondern da viele, na, durchaus sehr stark mittelständische Unternehmen mittlerweile auch am Start sind. Und wer selber einen IT-Dienstleister suchen sollte, der kommt vermutlich an diesem neuen größten deutschen Ranking kaum vorbei. Ich ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Bitting. Herzlichen Dank.
3: Next we have a very, very big group by the name of. I
0: like this. I like this. Yo.
1: Der große Schwerpunkt dieses Podcasts ist ja die Frage nach der Qualität und ihren Facetten. Seit ein paar Wochen gibt es auch die aktuelle Brand 1-Edition, und hier steht die Qualität des eigenen Lebens im Mittelpunkt. Es ist ein ganzes Heft voller Geschichten über Menschen, die manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen, weil sie Dinge verändern oder neu anfangen wollen. Peter Lau ist immer ganz dicht dran am aktuellen Editionheft und deshalb spreche ich mit ihm über dieses Heft, das ja durch die Zusammenstellung von Texten aus 20 Jahren Brand 1 – aus Sicht der Macherinnen und Macher sicher schon eine ganz eigene Qualität hat. Hallo nach Hamburg, hallo Peter.
4: Hallo Christian.
1: Wir sprechen hier ja schwerpunktmäßig in diesem Podcast, in dieser Ausgabe über Qualität und in diesem Zusammenhang ist mir in eurer Edition ein Text über Kollegen besonders aufgefallen, denn hier suchen vier Leute beispielhaft nach einer besseren Qualität für ihren Alltag im Büro oder auch für den Umgang mit Kollegen. Was lässt sich denn aus deiner Sicht daraus lernen?
4: Ja, das ist richtig. Wir haben vier Menschen, die davon erzählen, wie sie ihr Arbeitsleben sehen und zum Teil auch versucht haben zu verbessern. Wir haben den Versuch, äh, flache Hierarchien äh, einzuführen. Wir haben den Versuch, Mensch, den Menschen mehr Verantwortung zu geben. Dabei stellt sich aber auch relativ schnell heraus, dass das alles nicht so einfach ist, wie man es sich vorstellt. Wir wollten ja ein Heft machen, dass einerseits ein Wohlfühlheft ist, ein Heft, wo wir mal sagen, guck mal, das geht alles, das kann man so machen, aber wir wollen natürlich nicht sagen, es ist einfach, es ist simpel, du kannst einfach mal loslegen. Man braucht Geduld, man braucht einen gewissen Mut, man braucht immer und immer wieder die Kraft, um nochmal anzufangen und nochmal anzufangen. Deswegen halte ich dieses Heft auch tatsächlich auf in zwei Bereiche, nämlich einmal die Geschichten von Menschen, die tatsächlich etwas verändern wollen oder auch verändert haben und deren Erleben dabei, oftmals sehr, 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 sehr erfreuliche Geschichte und andererseits aber eben auch die Geschichten, die ähm, davon erzählen, was nötig ist, um Dinge zu verändern, um das eigene Leben zu verbessern, um äh, das Leben auch anderer Menschen zu verbessern, wenn ich in einer Firma bin, äh, dann verändere ich natürlich, wenn ich mein Leben verändere, automatisch auch das Leben der anderen Menschen.
1: Das ist mir beim Heft tatsächlich auch aufgefallen, auch beim Durchblättern so, dass ich dieses Gefühl hatte, da sind immer Menschen unterwegs, die irgendwas verbessern oder auch verändern wollen und das eben auch tun und damit natürlich auch Folgen für andere haben. Gibt es denn eine Geschichte, die bei dir besonders hängen geblieben ist? Also
4: in diesem Heft sind tatsächlich fast alle Geschichten bei mir besonders hängen geblieben. Einige waren einfach wahnsinnig nützlich. Also zum Beispiel die Geschichte über die Geduld. Wir haben da ein Interview gemacht mit jemandem, der die Wiederentdeckung der vergessenen Tugend Geduld fordert. Und das ist ja in unserer hektischen Welt, wo man ständig irgendwas erledigen muss und ständig alles zack, zack, zack gehen muss. Eine Tugend, die tatsächlich äh, ein bisschen verschwindet. Andererseits auch ganz extreme Lebensveränderungen. Also die Gabriele Meule zum Beispiel, eine einfache Frau, die in einer Kleinstadt lebte, mit einem Mann, und die eigentlich alles hatte, was man so hat in so einem Leben, ein Haus und irgendwas, was man tut und irgendwas, wo man abends hingeht und irgendwen, mit dem man so redet, Nachbarn oder weiß der Henker was. Und die fürchterlich unzufrieden war. Und dann fuhr sie nach Schottland und stellte fest, dort würde sie eigentlich gerne leben. Und dann ist sie dahin gezogen. Ihr Mann hat gesagt, tschüss, weil er nicht wusste, was er sonst noch sagen sollte. Und die Frau ist irgendwie glücklicher, nachdem sie sich von ihrem gesamten Leben verabschiedet hat. Das ist natürlich eine sehr, 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 sehr extreme Entscheidung. Aber ich finde das irgendwie schön zu sehen, dass man manchmal auch so ganz extreme Entscheidungen fällen kann, die dann tatsächlich irgendwo hinführen.
1: Und jetzt hast du schon angesprochen, das Thema Geduld, da spielst du wahrscheinlich auf den Ökonomen Matthias Sutter an. Der sagt nämlich, Aktionismus ist ein Blödsinn und plädiert eben genau für Geduld und Langsamkeit. Wieso macht er das denn?
4: Ja, das stimmt. Matthias Sutter sagt, wir brauchen mehr Geduld. Warum? Ich glaube, ich kann ihn einfach mal zitieren. Er sagt hier persönlich in diesem Interview, das wir mit ihm geführt haben, auf die Frage, Sie sagen, Geduld sei für Erfolg mindestens so wichtig wie Talent und Intelligenz. Warum? antwortet er, geduldige Menschen bleiben nicht auf halber Strecke stehen, geben nicht auf, wenn es schwierig wird, sie halten bis zum Ende durch, um große Ziele zu erreichen. Und wir wissen alle, dass es aber so nicht geht. Wir wissen, dass dann die Sachen so halb angefangen bleiben. Wir wissen, dass wir nochmal zurückkehren müssen und nochmal zurückkehren müssen und nochmal zurückkehren müssen zu Aufgaben, die wir eigentlich als längst erledigt betrachtet haben. Diese Tugend zu sagen, wir müssen uns gedulden, bis wir wirklich etwas erledigt haben, bis wir etwas wirklich durchschauen, bis wir etwas wirklich verstehen, bis wir ein Gespräch als beendet erklären können, weil beide sich wirklich gefunden haben, weil beide wirklich gehört wurden, diese Geduld, die fehlt viel im Alltag, der viel zu hektisch ist, viel zu schnell und wo immer viel zu viel los ist, also ich kann das heute direkt von mir selber sagen, heute fehlt mir die Geduld für alles, weil die Aufgaben über mich zusammenstürzen wie so Tsunamiwellen und da mangelt es mir an Geduld.
1: Ich glaube, diese Situation, die kennen wir wahrscheinlich alle, ähm, wo es irgendwie so stressig ist, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, welchen Ball man zuerst in der Luft halten soll. Ihr beschreibt im Heft auch noch eine Geschichte ähm, und vielleicht einen ganz anderen Grund, der uns auch oft hindert, Dinge zu verändern oder besser zu machen, nämlich... Angst Im Text dazu fordert der Autor Carsten Jasner, wir brauchen mehr Vernunft beim Fürchten. Was ist damit denn gemeint?
4: Naja, das ist relativ einfach. Wir alle haben ja nicht wirklich Gründe, Angst zu haben. Wir sind einigermaßen versorgt. Wenn wir jetzt arbeitslos werden würden, würden wir irgendeine Form von Unterstützung bekommen. Für die meisten ist der schlechteste Fall, dass sie bei ihren Eltern anrufen müssten und fragen müssen, ob sie ein bisschen Geld geschickt bekommen. Nichtsdestotrotz tun wir so, als wäre alles von enormer Wichtigkeit. Jede Aufgabe, jeder Job, jede äh, Kleinigkeit, die nicht funktioniert, könnte ja dafür sorgen, dass mein Leben zusammenbricht. Das Leben bricht aber nicht zusammen. Und das merken wir auch ganz, ganz, ganz schnell, wenn wir genau hingucken, wenn wir äh, uns konzentrieren und äh, sagen, ja, Moment mal, wie sieht mein Leben eigentlich aus? Und diesen Realismus, den fordert dieser Mann eben ein. Und ich finde auch vollkommen zu Recht.
1: Umdenken ist der Titel der aktuellen Edition der Brand 1-Kolleginnen und Kollegen mit Texten aus 20 Jahren Brand 1, wirklich lesenswert und mit vielen interessanten Gedanken und Inspirationen, wie Peter Lau uns auch gerade erklärt hat. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Und damit kommen wir am Ende dieses Podcasts zu unserer kleinen, aber feinen, ja, Finalrubrik, Final-Rubrik, unserem kleinen Ausblick auf das Heft. Dieses Mal rufe ich allerdings Jens Bergmann nicht an in Hamburg und wir schalten uns zusammen technisch, sondern ich habe die Chance, ihn zu treffen, nämlich hier bei den Medientagen München, wo wir auch eine, so viel können wir schon verraten, Bonus-Episode aufgezeichnet haben für den November, dann mit Ruth Beetz übrigens von Funke Medien, da sprechen wir zum Beispiel über digitale Geschäftsmodelle und so, aber hier in diesem Folge geht es jetzt ja immer noch um Qualität und genau darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich erstmal sehr, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Jens Bergmann, schön, dass Sie da sind und schön, dass wir jetzt über das Heft reden können.
5: Herr Bollard, ich freue mich auch und dass ich Sie noch wieder erkenne. Sie sind jung geblieben, das ist super.
1: Im Hintergrund hört man auch ein bisschen Musik hier bei den Medientagen, aber so muss das sein, wenn man vor Ort produziert. Das aktuelle Heft hat ja den schönen Titel, das Heft war nach einmal waschen kaputt, würde ich nicht mehr kaufen. War das eine Kritik, die tatsächlich mal jemand geschrieben hat oder wie sind Sie auf den Titel gekommen?
5: Äh, nein, also das ist tatsächlich noch nicht passiert. Wir haben schon viel Murks gemacht in unserer Geschichte, aber das äh, noch nicht. Nein, es ist eine, eine ironische Anspielung auf, die, auf den Übermaß an, an Bewertungen, die es im Netz gibt und wo es ja teilweise eben auch ganz, ganz absurde Bewertungen gibt. Da schreiben Leute, die äh, keine Ahnung vom Thema haben, über äh, Restaurants oder das Brandenburger Tor oder eine Ampel. Und das wollten wir aufgreifen. Kann man denn das Brand heft waschen? Ich würde es nicht empfehlen, nein. Also wenn, dann nur Handwäsche und äh, auf keinen Fall schleudern.
1: Ja, ich würde auch sagen, vielleicht im äh, Abwaschwasser oder so, das könnte vielleicht noch gerade so
5: gehen, aber ja, vielleicht, genau, auf keinen Fall in den Trockner, würde ich auch sagen. Es ist zum Teil Lack drauf, das kann ich verraten, also wir haben nämlich eine sehr wertige Textilanmutung drauf ähm, äh, projiziert und der Lack würde es höchstwahrscheinlich abkönnen, ja. Sie würden natürlich sagen, hochqualitatives Produkt,
1: ohne Frage. Aber was ist eigentlich Qualität? Das ist ja auch die Frage, die das Team in dieser Ausgabe beantwortet. Also für was steht eigentlich Qualität im Jahr 2019? Also Gabriele Fischer schreibt im Editorial, es ist weniger Hardware, mehr Software. Also da hat sich schon was verändert, oder?
5: Ja, sie liegt eben auch sehr stark im Auge des Betrachters, weil wir heute einfach individuelle Produkte, individuelle Dienstleistungen haben und man im Grunde beide Phänomene begründet darstellen kann. Also die Aussage... Qualität ist weniger geworden, stimmt, aber es stimmt auch das Gegenteil. Und ähm, ich glaube, dass Qualität ähm, heute aber stärker in der Diskussion ist, weil die Leute eben sich stärker über Produkte und Dienstleistungen austauschen. Und äh, das öffnet natürlich zum einen äh, Qualitätsoffensiven Tür und Tor, auf der anderen Seite natürlich auch den entsprechenden Fakes und ähm, äh, Schummeleien, die natürlich auch überhand nehmen. Also die Frage, was eigentlich Qualität ist, ist gar nicht mehr so leicht zu beantworten. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es teilweise absurde Bewertungen gibt
1: im Internet. Wir haben in diesem Podcast ja auch schon darüber gesprochen, ich sag mal die Bewertung der Bewerter, also auch eine ganz spannende Frage mit Susanne Schäfer, aber gibt es denn Geschichten, die für Sie irgendwie besonders qualitativ hochwertig waren, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist echt eine richtig gute, gute Geschichte gewesen?
5: Also ich möchte gerne eine Geschichte nennen, die nicht im Schwerpunkt spielt, die, die in unserer Rubrik, was Menschen bewegt, steht. Nämlich, das ist die Geschichte von Vural Öger, dem großen Touristikunternehmer, dem, dem Vorzeige-Self-Made-Man ähm, türkischer Herkunft, den mein Kollege Mischa Teubner über einige Monate begleitet hat und porträtiert hat fürs Heft. Das ist eine, eine faszinierende Geschichte eines Unternehmers, der letztlich an seiner Erfolgsmasche gescheitert ist und die natürlich hochaktuell in die Zeit passt, weil ja Öger Tours ein Unternehmen der Thomas Cook Gruppe ist, die nun ja insolvent gegangen ist. Also eine spannende Geschichte, die sich auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, lesen lässt, also sie ist äh, eben äh, ökonomisch ähm, interessant und aktuell, es ist ein, ein Psychogramm eines, eines, eines sehr interessanten Mannes, der auch natürlich mit sich selbst hadert und halb hofft, dass er doch nochmal durchstarten kann, also unbedingt lesenswert.
1: Sehr interessant und vielleicht auch ganz passend zu dieser Geschichte fand ich die Geschichte von einem Ehepaar, das die gute alte Postkarte so ein bisschen in die Gegenwart holt. Wie zur Hölle kann sich denn das überhaupt lohnen?
5: Ja, das ist eigentlich ähm, eine, eine unternehmerische Idee aus eigener Betroffenheit entstanden. Die, die brauchten eine, eine Glückwunschkarte, fand nichts Passendes. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, die gute alte Karte zu individualisieren zum einen, die Leute können im Internet sich verschiedene Varianten bestellen und überhaupt wieder zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja bestimmte Anlässe, wo man da eben sagt, nee, also eine SMS oder eine WhatsApp ist vielleicht doch nicht angesagt, ne? Geburtstag, Hochzeit und so weiter. Und diese Marktlücke haben die sehr, sehr clever ähm, gefüllt, dieses Ehepaar, mit einer Mischung aus analoger Qualität, also ordentliche Druckqualität, schöne Papiere, ähm, Designs, die ankommen, mit extrem ähm, cleverer digitaler Strategie, also Suchmaschinenoptimierung, ähm, Online-Marketing, wie man es heute sozusagen macht. Und die sind dadurch ähm, sehr, sehr flott mit einem tri scheinbar trivialen Produkt ähm, aufgestiegen, haben ein schönes Unternehmen gegründet. Tolle Geschichte. Stichwort Qualität. Ähm, es
1: gibt auch eine Geschichte über Programmierer und da nicht so sehr, ob die jetzt gut programmieren oder schlecht programmieren, sondern tatsächlich, ob die auch ethisch handeln, ob die sozusagen einen
5: eigenen Kodex brauchen. Was ist denn das für eine Frage, die da dahinter steht? Ja, das ist ein ganz interessantes Interview mit einem Arzt, einem Mediziner, der sich mit der zunehmenden Digitalisierung der Medizin wissenschaftlich beschäftigt und der sagt, Daten werden immer wichtiger, auch in der Medizin und wenn Daten teilweise den Arzt oder Mediziner ersetzen, stellt sich eben sozusagen auch eine ethische Frage, die ja Mediziner mit ihrem Hippokratischen Eid beantworten müssen. Sie sollen ja alles zum Wohle des Menschen tun, nichts zum Schaden. Und äh, wenn jetzt aber Programmierer die, die bestimmte Algorithmen entwickeln, äh, für diagnostische Zwecke oder für therapeutische Zwecke ähm, etwas tun, was eigentlich früher in der ärztlichen Kompetenz gelegen hat, dann liegt es nahe, diese Frage zu stellen. Die ist noch offen, die wird aber ähm, natürlich immer relevanter werden mit dem Fortschreiten der Digitalisierung und ich fand ganz spannend bei diesem Interviewpartner, ähm, dem Herrn Nehmert, ähm, dass er erstmal beide Seiten versteht und kennt, also er ist Arzt und Ingenieur und dass er einerseits durchaus optimistisch in die Zukunft guckt, andererseits aber diesen Hype um Big Data und je mehr Daten wir haben, desto besser, dass er die nicht mitmacht und dass er dort sehr kritische Fragen auch stellt. Also wir leben ja in einer Welt, wo der Otto-Normalverbraucher im Grunde schon mit seiner Smartwatch und bestimmten Gadgets Selbstdiagnosen stellen kann. Ist das vernünftig? Macht das die Leute gesünder? Macht es die Leute glücklicher? Das kann man getrost bezweifeln.
1: Jetzt haben wir schon den Titel angesprochen mit »Das Heft war nach einmal waschen kaputt, würde ich nicht mehr kaufen« mit der vielleicht typischen oder sagen wir mal nicht untypischen äh, Humor Humorfeinheit der Brand 1 auf dem Titel. Herr Bergmann, jetzt mal Hand aufs Herz. Schreiben Sie auch positive Bewertungen im Internet?
5: Nur aus eigener Überzeugung natürlich, aber äh, es wird natürlich zunehmend an einen herangetragen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie geht man damit letztlich um? Ähm, ja, aber ich halte mich da eigentlich zurück. Äh, als Journalist muss ich ja sowieso ähm, neutral sein. Und ähm, also meine Bewertungen im Internet äh, lassen sich an einer Hand aufzählen. Also sagen wir mal so.
1: Was war die letzte, wenn Sie es können, Sie
5: sagen? Äh, das war ein Fachartikel, den ich mal bewertet habe von ganz interessanten äh, Forschern, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben: Ist Intelligenz eigentlich erblich? Was sagt die Biologie dazu? War nicht einen hochinteressanten Beitrag, nicht leicht zu lesen, aber ähm, lesenswert trotzdem.
1: Herr Bergmann, vielen Dank. Wie immer treffenswert, wenn wir beide zusammenkommen. Jederzeit wieder, würde ich äh, drunter
5: schreiben. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, Herr Bollert.
1: Getreu dem Motto dieser Podcast-Folge könnt ihr natürlich auch uns bewerten. In die Waschmaschine würde ich diesen Podcast und vor allem das dafür notwendige Endgerät zwar nicht packen, auch wenn einige Smartphone-Hersteller mittlerweile ja wasserdichte Geräte versprechen. Wenn ihr aber mit der Qualität dieses Podcasts zufrieden seid, abonniert oder empfehlt ihn doch gern. Bei Apple Podcasts gibt es sogar die Option, diesen Podcast hier wie das Brandenburger Tor, die Ostsee oder den Italiener um die Ecke mit Sternen zu bewerten. Kleiner Tipp von mir: 5 Sterne ist die höchste Bewertung. In der aktuellen Brand 1 gibt es natürlich noch viel mehr hörens- und lesenswerte Geschichten. Das Heft gibt's überall dort, wo ihr Zeitungen und Zeitschriften bekommt. Übrigens, seit kurzem könnt ihr Brand 1 auch mit einem eigenen Skill bei Alexa nutzen. Ladet euch dafür einfach bei Amazon den Brand 1 Skill herunter. Und seit wenigen Wochen gibt es auch einen Detektor FM Skill für Amazon Echo. Schaut also gern mal nach den beiden Skills von Brand 1 und Detektor FM. Weiterlesen könnt ihr natürlich aber auch auf brand1.de. Noch ein Hinweis zum Schluss, weil ich es ja auch ganz am Anfang und im Gespräch gerade mit Jens Bergmann schon angesprochen habe. Im November hört ihr hier in diesem Kanal erstmals einen Live-Podcast, nämlich das Gespräch mit Ruth Beetz und Jens Bergmann von den Münchner Medientagen. Und weil uns das so gut gefallen hat, gehen wir im November gleich nochmal raus und nehmen einen Live-Podcast auf. Am 14. November nämlich besuchen wir die Kollegen der Brand 1 in ihren neuen Räumen. Anlass sind gleich zwei Geburtstage, 20 Jahre Brand 1 und Zehn Jahre Detektor FM. Und das werden wir natürlich gemeinsam unter anderem mit der Brand 1-Chefin Gabriele Fischer feiern. Übrigens, wer am 14. November abends in Hamburg dann bei Brand 1 mit dabei sein will, der schreibt uns bitte einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm. Kontakt.detektor.fm und Detektor logischerweise mit K. Ein paar freie Plätze haben wir nämlich noch. Für diese Ausgabe war es das jetzt aber. Mein Name ist Christian Bollert und ich danke fürs Zuhören und sage bis bald.